0: Herzlich Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Väter und ihre Familien zu Zeiten von Corona. Ich bin Volker Beisch, Vater zweier Töchter im Alter von 15 und 19 Jahren, seit 20 Jahren verheiratet und Gründer und Geschäftsführer der Väter. Ich spreche heute mit zwei Expertinnen im Bereich der Geburtsvorbereitung über das Thema werdende Väter rund um die Geburt zu Corona-Zeiten. Claudia Fuchs, sie ist seit fast 20 Jahren Hebamme in Münster, verheiratet, Mutter von drei Töchtern, und gerade viel in Wochenbetten und in der Geburtsvorbereitung natürlich unterwegs. Und außerdem ist bei uns Gunther Beetz, Vater von zwei Kindern. Als Diplom Sozialpädagoge ähm, hat er langjährige Erfahrung in der ambulanten Hilfe zur Erziehung. Er ist initiatischer Prozessbegleiter, Visionssucheleiter und Vätercoach in Einzelberatung und Gruppen. Und natürlich er leitet auch, deshalb reden wir heute auch mit ihm. Geburtsvorbereitungskurse für Männer. Euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt.
1: Hallo Volker.
2: Hallo ihr zwei. Ich freue mich. Ja,
0: sehr schön. Vater werden in der Corona-Krise. Der Geburtsvorbereitungskurs per Videoschalte, Krankenhäuser im Ausnahmezustand. Das Thema Corona-Krise ist auch bei der Geburt omnipräsent. Und viele werdende Mütter und Väter haben natürlicherweise viele, viele Fragen. Wir sprechen unter anderem darüber. Dürfen Väter noch mit in den Kreis Kreißsaal? Was müssen werdende Väter und Mütter heute bedenken? Wie bereite ich mich gut auf diesen neuen Lebensabschnitt vor? Was ist anders als sonst? Und was darf ich nicht aus den Augen verlieren? Darüber spreche ich, wie gesagt, mit Claudia Fuchs und Gunther Beetz. Und Claudia, vielleicht die erste Frage auch an dich. Was ist rund um die Geburt anders als in der Corona-Zeit? Was hast du, sag ich mal, gerade in den letzten acht, neun Wochen erlebt und gibt es schon wieder so eine Art Normalität auch?
2: Also ich glaube, eine Normalität, da kann man in so einem Ausnahmezustand im Moment nicht von sprechen. Aber es wird, glaube ich, immer normaler, eben mit dieser Ausnahmesituation umzugehen. Also wir merken es ja beim Einkaufen und so weiter, der Griff zur Maske, der wird immer normaler, aber eine Normalität, die ist äh glaube ich, noch nicht in Sicht so auch für die für die Paare, die jetzt Richtung Geburt gehen, wo natürlich viele Unsicherheiten tatsächlich da sind und auch Ängste, was ich tatsächlich sehr, sehr schade finde und wo ich jetzt hier auch eine große Chance sehe, da vielleicht die eine oder andere Angst zu nehmen, weil so viel ist gar nicht anders und Sorgen, die da sind, die verstehe ich total gut, aber es sind tatsächlich auch viele Sorgen, die jetzt gar nicht da sind, die ohne Corona da wären, wie zum Beispiel die Frage, wo ist mein Mann, wenn die Geburt losgeht. Ne? Es ist, bei den meisten Frauen ist es klar, der Mann sitzt im Homeoffice. So. Und ähm, damit hat man schon mal einen ganz, ganz großen Punkt einfach abgedeckt. Die Präsenz des Partners, die gibt ja auch eine gewisse Sicherheit. Und ähm, ja, damit ist es halt, ist eben diese Fragestellung schon mal nicht mehr da. So. Und auch im Gespräch mit den mit den Paaren, die jetzt so bei mir in der Geburtsvorbereitung sind, stellt sich schon auch raus, dass na klar Sorge da ist, was den Virus angeht, aber das Ganze drumherum eigentlich tatsächlich sehr entspannt gesehen wird. Als ich die Frage so in den Geburtsvorbereitungskurs mal gestellt habe, was heißt es für euch Vater zu werden in der Corona-Zeit, war das Erste, was auf meinem Zoom-Whiteboard erschien, die Antwort Pappe wegbringen wo ich mich dann schon entspannt zurückgelehnt habe und gedacht habe, gut, super, das, äh, ich habe es im ersten Moment nicht verstanden. Es ging halt um die ganzen Online-Bestellungen, aber es hatte nichts erstmal mit, mit Ängsten zu tun. Und das fand ich sehr, sehr beruhigend.
0: Sind äh, Mütter vielleicht da auch ängstlicher, was ja irgendwie auch erklärbarer ist, sage ich mal, als Väter? Oder gehen Väter da anders mit Ängsten um? Was ist so deine Erfahrung?
2: Nee, das kann ich gar nicht so sagen. Ähm ich glaube, die sind da beide gleichermaßen mit beschäftigt. Na klar, geht es auch ganz viel um die Präsenz im Kreissaal. Ist mein Mann dabei? Der Mann hat die Sorge, muss ich meine Frau in der Situation alleine lassen? Ähm, aber dass man da jetzt einen Unterschied machen kann zwischen den werdenden Vätern und den Müttern, kann ich gar nicht so, kann ich gar nicht so sagen. Nee.
0: Ja, schön. Ähm, Gunther, du machst ja auch Geburtsvorbereitung für Väter. Ähm, wie erlebst du die Zeit tatsächlich in der Corona-Krise in Bezug jetzt auch während Väter? Was erzählen die Väter dort äh, bei dir in den Kursen? Also Fragen haben sie auch natürlich.
1: Ähm, also ich merke, dass so die Unsicherheit Undurch rein und die Geburt ist ein bisschen größer geworden. Aber was sich so nicht geändert hat, ist, dass wir Väter das ja meistens auch uns zukommen lassen so Und deswegen gibt es oftmals auch in meinen Kursen so wenig Erwartungen, die die Väter haben, auch in den Abenden, das erlebe ich so. Aber da. Ja. was ich denen halt immer empfehle, und das auch schon vor der Corona-Zeit, ist einfach, dass sie sich ihrer Rolle klar werden. so auf Was kommt da eigentlich auf mich zu? Wenn ich papa fange, ich ja nicht bei Null an, sondern ich habe Erwartungen, eine Vorgeschichte und, und solche Dinge. Und welche Bedürfnisse und Wünsche habe ich eigentlich? Und in den Kursen geht es ganz viel darum, ähm, zu lernen, die zu artikulieren. Weil ich glaube, im Vorgespräch mit Claudia kam auch raus, so die Kommunikation unter den Paaren ist einfach viel wichtiger geworden. Was man will, zu wissen, was da kommt. Ja, ja schön. <lacht>
0: Interessant. Claudia, ähm, vielleicht kannst du auch noch mal ähm, aus deiner Erfahrung natürlich jetzt der letzten Wochen auch noch mal schildern, ähm, es braucht ja schon vielleicht eine besondere Vorbereitung oder auf was sollten äh, Väter und Mütter oder werdende Väter und Mütter da jetzt auch besonders äh, beachten? Das sollten Sie im Blick behalten.
2: Ich, ja, glaube, ich glaube, dass es besonders wichtig ist, dass Sie, genau wie Gunther schon sagt, ne, ganz viel miteinander kommunizieren und vielleicht auch äh, die Fakten mal auf den Tisch bringen und sagen, wie reagiere ich denn eigentlich, wenn ich gestresst bin? So, Was was mache ich in dem Moment? Und habe ich jetzt Corona-like auch diese Möglichkeiten, äh, genau das zu tun? Der eine sagt vielleicht, wenn ich gestresst bin, gehe ich normalerweise 40 Bahnen schwimmen. So, Das ist jetzt natürlich ein Teil, der fällt weg. So Und was können wir für, ähm, für Signale senden? Was können wir tun, um das eben aufzufangen? Ne? Also das halte ich... Erstmal für das Nonplusultra tatsächlich eben in der Vorbereitung fürs Wochenbett. Aber na klar, auch die ähm, formalen Dinge oder die Dinge, die eben fürs Wochenbett wichtig sind, äh, sind na klar auch wichtig. Das heißt, viel Rücksprache halten mit der Kollegin, die im Wochenbett betreut. Ist sie überhaupt da? Ist sie vielleicht auch ähm, eine Risikogruppe und führt ihre Tätigkeiten im Moment nicht, zu, äh, nicht aus? Ne? Finde ich eine Alternative? Kann ich eine andere Kollegin ansprechen? die eben übernimmt. So, das ist natürlich was, was äh, sehr sehr wichtig ist. Ansonsten denke ich, ist die Vorbereitung für die Geburt gar nicht großartig differenz zu dem, was äh, vor der Pandemie jetzt äh, eben stattgefunden hat. Kannst du nochmal sagen,
0: was äh, die wichtigsten Punkte sind auch in der Vorbereitung?
2: Ich glaube tatsächlich, dass jedes Paar davon profitiert, gerade jetzt auch einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen. Sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Als unsere Elternschule mich äh, anfragte für Suchen Geburtsvorbereitungskurse, war mein erster Impuls, ich niemals, das können die Kolleginnen machen, so, ähm, weil ich eigentlich ein Mensch, der der Nähe, der Präsenz bin. so. Und ähm, ja, es hat dann irgendwie 24 Stunden gedauert und auch das ein oder andere Gespräch mit einer Kollegin äh, gebraucht, bis ich dann gesagt habe, okay, ich mache jetzt dieses Abenteuer und habe wirklich auch gemerkt, dass das äh, eine ganz, ganz wertvolle Sache ist. Ich habe jetzt so die ersten Kurse abgeschlossen und ähm, es war für die Paare wirklich auch eine gute Zeit so und da einfach auch Kontakte knüpfen zu können, da im Austausch zu sein. Ne? Also die das ist ja was.
0: geht ja auch. Ne? Das machen wir ja. auch beruflich. Also warum soll es nicht auch privat gehen? Und Das machen ja viele auch privat.
2: Genau. Und äh, so dusselig, wie ich WhatsApp-Gruppen in vielen Situationen finde, ähm, ist es aber in dem Bereich jetzt eine total wertvolle Möglichkeit. Mhm. Und ähm, da denke ich schon, da sollten Sie wirklich gucken, ähm, dass Sie sich ein gutes Netzwerk schaffen, auch wenn es jetzt erstmal ein Digitales ist. Aber man kann ja auch sagen, man trifft sich mal und macht einen Spaziergang auf Distanz. Es sind ja alles erwachsene Leute, die ähm, da auch vernünftig eben mit der ganzen Situation umgehen. Was natürlich sehr, 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 sehr wichtig ist, dass sie gerade auch gut auf sich aufpassen.
0: Ja, mit, äh, vielen Dank. Ähm, Gunther, vielleicht kannst du das noch ergänzen, beziehungsweise lass uns doch vielleicht auch mal gucken, wie sieht das denn jetzt auch kurz vor der Geburt, also der Weg zur Geburt, beziehungsweise halt auch äh, vielleicht sogar auch dann während der Geburt aus. Was sind da auch im Vorfeld schon Fragen
1: und vielleicht auch eure oder auch deine Antwort? was ich gemerkt habe, so einige Tipps haben sich natürlich nicht verändert. So, wie bereite ich mich eigentlich darauf vor? Das sind so normale Sachen wie müsli mitnehmen. Claudia hat es gerade schon angesprochen. Was für ein Netzwerk habe ich eigentlich im Hintergrund? Wo so, Freunde fragen. Nicht jeder schafft es am Ende, wenn es dann in die äh, akute Phase kommt, mit dem Auto ins Krankenhaus zu fahren, sodass man einfach Freunde im Hintergrund hat. Ähm, auch auf sich zu achten. So was. Wie, ja, Wie kann ich ruhig bleiben? Wie kann ich mit Teil dieser Geburt sein. Ich finde es immer total wichtig, dass die sich bewusst machen, dass es ist für beide eine neue Situation ist. Also auch viele Erstgeborenen, man hat eine große Vorstellung, man hat ein Wissen darüber, aber die Erfahrung fehlt. Und ich lerne immer wieder Väter kennen, für die die ganze Schwangerschaft auch ja was sehr Surreales hat. Also da haben die Frauen ja einen Vorsprung, die... die die tragen das Kind aus oder das wächst in ihnen und wir Väter können irgendwann vielleicht mal das Füßchen spüren und den Herzschlag hören, aber es bleibt was Surreales. Und sich dessen bewusst zu machen, so es kommt. Und Väter, wir Väter werden ja meistens bei der Geburt erst so richtig Papa. Und ich erzähle auch immer in den Kursen, so dass, ähm, man kann sich es vorstellen, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie es ist, ein Baby zu kriegen. Und 1 ist doof und 10 ist großartig und das schafft man dann. Und wenn das Baby dann da ist, merkt man aber so, ups, diese Skala fängt, wenn man Glück hat, bei minus 5 an und geht bis 15. Und so dieses Bewusstsein bei den Vätern ja, zu wecken, da, darum geht es mir immer ganz oft. Und da sind die Väter auch sehr, sehr dankbar für. Und einfach auch zu schauen, so welche Gegebenheiten liegen gerade im Krankenhaus vor. So darf ich mit rein, ab wann? Ähm, wie wie sieht es
0: aus? Herr Kunde, wenn ich da mal reib, wie, ja. wie ist denn die momentane Regelung eigentlich? Also ist das immer noch sehr
1: individuell? Es ist in Münster dürfen die Väter bei der Geburt mit rein, sie dürfen aber noch nicht, ähm, so in der ganzen Vorwehenphase sind sie oft noch nicht dabei und das ist auch, so viel ich weiß, sehr individuell von Krankenhaus zu Krankenhaus verschieden, also das Bewusstsein ist wieder da, es gab ja eine Zeit, wo sie gar nicht mit rein durften, das ist natürlich ja doof für so ein paar, aber das hat sich schon gelockert, aber das ist auch von Krankenhaus zu Krankenhaus verschieden. Äh, Claudia, machst du da vielleicht auch noch mal ergänzen?
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Männer jetzt ähm, zur Geburt mit in den Kreißsaal kommen. Mhm. Ähm, es ist nicht die Möglichkeit gegeben, wie Gunther schon sagte, dass sie äh, halt vorher schon ähm, mit dann auf der Station sind oder so und auch die Besuchszeiten nach der Geburt sind reduziert. Na klar, immer mit einem zugedrückten Auge, soweit es eben die Möglichkeiten ergeben. Aber ich sag mal so, für diesen Kernprozess, der ja wirklich, ja, in den letzten 50 Jahren von den Vätern auch wieder hart erarbeitet wurde und die sich ihren Platz im Kreissaal hart erkämpft haben und der ja auch Fürs werden, also für den äh, Prozess auch hormonell und bindungsmäßig eine ganz, ganz große Rolle spielt. Für diesen Bereich sind die äh, sind die Männer, na klar, total gern gesehene Gäste. Und ich denke, es ist auch für die Frauen einfach ein Zeichen von von Sicherheit. Und ich glaube auch, so äh, so viel Mühe sich die Kolleginnen, die da gerade echt tolle Arbeit leisten in den Kreissälen, äh, sich da Mühe geben, ähm, ich glaube, dass der Partner nicht mit rein darf. Das können wir alle nicht, können wir alle nicht auffangen. So und von daher ähm, bin ich total glücklich, dass die Männer jetzt im Moment eben da sein können und da sein dürfen. Ja, und mhm. na klar motivieren wir die Paare auch sehr in die Richtung ambulant dann hinterher nach Hause zu gehen. Ja, also das Kind einzupacken, den Mann unter den Arm zu klemmen und äh, nach Hause zu gehen.
0: Mhm. So. Gunther, wie ist das bei dir? Das finde ich ja auch nochmal ganz interessant. Es ist ja nicht überall so, dass die jetzt in die Kreissäle rein dürfen. Also ich glaube, es gibt noch keine einheitliche Regelung, obwohl sich ja alles jetzt entspannt. Also ich glaube, mehrheitlich ist es wahrscheinlich so. Aber mhm. mal angenommen, Menschenvater erfährt jetzt tatsächlich auch, er kann nicht dabei sein, beziehungsweise nur diese ganz kurze Entbindungsphase auch. Was beschäftigt Väter da tatsächlich? Und was würdest du denen auch mitgeben in der Situation, wenn sie da vor dem
1: Krankenhaus vielleicht warten oder zu Hause warten, wie auch immer. Ich glaube, es ist mh, wichtig, da vielleicht, wie ich gerade schon erwähnt habe, jemanden auch im Hintergrund zu haben, der einem mit einem das Ganze durchlebt. Ob es jetzt ein bester Freund ist, der da mit auf der Parkbank wartet oder ja, sich einfach bewusst zu machen, dass die Zeit kommt, in der Väter einfach ja noch wichtiger werden. Das ist total doof, aber es ist halt gerade so. Was, was will man machen? Also ein Backup
0: quasi der ja. heute vielleicht noch wichtiger ist quasi als vor der Corona-Zeit. Genau. Nicht ein guter guter Hinweis. Ähm, Claudia vielleicht auch noch mal. Du bist ja nun Spezialistin, auch machst ja viel Wochenbettbegleitung, auch, Wochenbettbesuche auch, Zeit nach der Geburt. Das ist ja jetzt auch nochmal was Besonderes. Du hast ja schon gesagt, die meisten, oder ihr ratet wirklich da ambulante Möglichkeiten auch zu nehmen, in Angriff zu nehmen, weil natürlich klar, das ist natürlich sicherer. Wie gehen die Frauen insgesamt damit um? Also, und wie gehen auch die Väter natürlich auch damit um, auch mit eurer Präsenz? Das ist ja jetzt auch nicht immer so ganz ohne.
2: Mhm. Ähm, ich war da sehr gespannt drauf und war jetzt ganz glücklich am Ende meiner Zoom-Geburtsvorbereitungskurse. Ähm, als ich dann so abgefragt habe hinterher, wie sieht es denn eigentlich aus? Könnt ihr euch vorstellen, ambulant nach Hause zu gehen? Und dann waren es wirklich, äh, ich möchte fast sagen, alle Finger, die die aufgezeigt haben und die gesagt haben, ich, ich Macht das Abenteuer. Na klar, immer mit dem Wissen, ähm, da ist irgendwie jemand, den ich jederzeit befragen kann. Und ähm, ja, natürlich ist es ein ganz anderes Arbeiten für uns. Aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich glaube, die Frauen fühlen sich dennoch gut begleitet. Ich persönlich mache es so, dass ich wirklich für die Paare ein äh, gutes oder für die Familien ein gutes Paket schnüre. Und äh, vorher auch Abfrage, habt ihr einen Kinderarzt, der vielleicht für die Untersuchung nach Hause kommt. Das ist natürlich auch nochmal sowas. Neben der Hebamme, wenn ich ambulant nach Hause gehe, brauche ich ja noch einen Pädiater, der die U2 dann irgendwann durchführt. Das muss man auch noch im Hinterkopf haben. Aber ansonsten bekommen die alle von mir ein Paket mit den wichtigsten Dingen, die ich sonst mal eben beim Hausbesuch aus der Hebammentasche zauber und den da lasse. Das heißt, die haben eine Waage, die haben solange es noch geht, einen Tragetuch. Die haben alles Mögliche, was man mal eben brauchen kann. Von der Heilwolle bis zur sterilen Kompresse, was halt eben alles ähm, so fehlen könnte. Und dann kann man wirklich auch eine gute Begleitung auf die Distanz machen.
0: Vielleicht kannst du auch nochmal, weil das ist ja auch eine, eine Phase, sage ich mal, wo vielleicht auch gerade die Großeltern zum Beispiel auch dann kommen würden was ja heutzutage nicht mehr so selbstverständlich und wahrscheinlich auch zu vermeiden ist. Wie gehen da eigentlich die werdenden Väter und Mütter auch mit um?
2: Ja, das ist tatsächlich auch ein, immer wieder ein ganz, ganz großes Thema. Und da würde ich auch gerne nochmal einmal einen kleinen Rücksprung machen zu dem, was Gunther eben sagte mit dem, mit dem Backup, falls der Mann nicht mit zur Geburt darf. Das ist natürlich gerade für die Familien auch schwierig, wo schon ein Kind zu Hause ist wo dann die Männer auch wirklich in einem ganz, ganz großen Konflikt sind, was passiert denn eigentlich ähm, mit dem Kind, was schon da ist. Ne? Der, die Sicherheit, ich kann das Kind zu den Großeltern bringen oder die Großeltern kommen, das ist halt was, was auch wegfällt und ähm, es ist ja nicht immer das erste Kind, was geboren wird in dieser Zeit und das ist schon auch wirklich nochmal eine zusätzliche Fragestellung, ähm, wo dieses Netzwerk von dem Gunther sprach, auch wirklich nochmal doppelt und dreifach wichtig ist. Und natürlich ähm, ist die Sehnsucht danach, das Kind den Großeltern zeigen zu können und es den Großeltern mal auf den Arm geben zu können, genauso groß wie die Sehnsucht der Großeltern, ihr Enkelkind mal einmal auf den Arm nehmen zu dürfen. Und ja, äh, das, ist, das ist ein großes Thema. Und äh, ja, die Lösung liegt in FaceTime oder Fotos und so weiter und so fort. Also da gibt es einfach keine, keine andere Lösung, zu der ich an dieser Stelle irgendwie raten könnte.
0: Okay. Gunther, das Thema Wochenbett ist ja auch ein Riesenthema, auch für Väter. Viele Väter nehmen ja auch tatsächlich nach der Geburt schon Elternzeit oder sie gehen Urlaub oder ne, sie feiern Überstunden ab, wie auch immer. Aber viele sind ja wirklich auch zu Hause. Was ist so die, die wichtigste Aufgabe, auch auch gerade auch zu Zeiten von Corona, wo es ja auch immer darum geht, noch mal so ein bisschen den Außenkontakt zu minimieren?
1: Normalerweise vor der Corona-Zeit habe ich den Eltern oder den Vätern immer auch geraten, dass sie dafür verantwortlich sind, dass nicht zu viele kommen. Das fällt jetzt natürlich weg. Also früher kam ja dann der Freund und der Freund und der möchte das Baby nochmal auf dem Arm halten. Das fällt Gott sei Dank weg. Und jetzt rate ich den Vätern immer, diese Chance auch zu nutzen, so gemeinsam mit viel Zeit als Familie anzukommen. So das Kind muss in, in dieser Welt ankommen. Die Eltern müssen in frisch gebackenen Eltern müssen in dieser Welt ankommen, um sich dann einfach viel auszutauschen, einfach mal zu gucken, ähm, wer macht eigentlich was? Wo kann ich meine, meine Frau unterstützen? So was braucht sie da? Und ich finde, da steckt eine auch eine sehr große Chance dahinter, von Anfang an Verantwortung, also eine gleichberechtigte Verantwortung zu übernehmen. Viele Väter nehmen ja so erstmal diesen ersten Monat oder den zweiten Monat Elternzeit. Ich finde das total wichtig, um gemeinsam anzukommen. Aber dann gibt es auch so den zweiten Teil der Elternzeit, rate ich immer den Vätern, so wenn das Kind abgestillt ist, dann zu nehmen. Und dann auch mal sich das Kind auch mal zu schnappen und mal ein Wochenende wegzufahren oder auch mal eine ganze Woche wegzufahren, weil ab dann werden so die Karten neu gemischt. Oder auch ganz konkret, ich rate den Vätern, ein, ein, ein sattes Baby hält in einem Tragetuch einfach eine ganz schöne Weile durch. Auch die Mütter zu entlasten, ähm, sich das Baby zu schnappen und das ist einfach total schön. Am Anfang geht man nur 500 Meter und irgendwann merkt man aber, okay, man lernt das Kind kennen, es fängt an zu krabbeln und das Schönste ist dieses Gefühl, wenn man an der Haustür steht, das Kind wird unruhig und dann fragt die Frau, und wie, wie lange wird denn schon? Und man kann sagen, so zehn Sekunden. Das ist einfach schön für die Beziehung. Ja, sehr schön. Genau, du sprichst ein ganz wichtiges
0: Thema an, auch ihr habt es beide auch schon benannt, das Thema Kommunikation. Gunther, vielleicht machst du auch da nochmal zwei, drei Sätze zu sagen, weil die Paarkommunikation, das ist ja was ganz Entscheidendes, gerade in den ersten Wochen, um immer mhm. wieder auch gut im Gespräch miteinander auch zu bleiben. Äh, und die Chance, dass sie Zeit auch dafür haben, ähm, ist ja da. Dadurch, dass sie mm. im Homeoffice sind, dass du ne, nicht so viele Freunde sehen kannst und so weiter. Mm. Was, willst, was gibst du den Vätern da auch gerade mit? Und was, welche Erfahrungen hast du da vielleicht auch persönlich
1: gemacht? Ich finde es total spannend, dass man jetzt wieder mehr Zeit hat, auch längerfristig zu planen. Ich habe in der Vergangenheit viele Paare kennengelernt, die sich sehr viel vorgenommen haben und dann... In dieser chaotischen Zeit des ersten Jahres auch viele ihrer Vorsätze wieder vergessen haben und dann in so alte Rollenmuster rein verfallen. Und diese Zeit mit, mit dem Mann im Homeoffice, man hat viel mehr Zeit miteinander zu reden, mal zu gucken, wie möchten wir in Zukunft vielleicht in ein, zwei Jahren, wie, wie funktioniert der Wiedereinstieg wieder? Wer macht wie viel Prozent? Was gibt verschiedene Arbeitszeitmodelle? Und, das lege ich den Eltern immer sehr nahe, sich darüber zu unterhalten und auch zu planen, weil es ist sehr schwer, im Nachhinein, nach zwei, drei Jahren, das Ganze zu verändern. Und dann auch wieder zu schauen, wer will eigentlich was, wer, welche Vaterrolle kenne ich und welche möchte ich ausfüllen, was möchte ich mit dem Alten hinter mir lassen. So Das sind lauter so Fragen, die man, wo man jetzt sehr viel Zeit hat, sich darüber zu unterhalten.
0: Claudia, vielleicht auch nochmal von deiner Seite, auch was kannst du auch als Hebamme gerade auch von deiner langjährigen Erfahrung ja auch den den Müttern auch mitgeben, die ja auch heutzutage teilweise früher wieder einsteigen wollen, ähm, teilweise noch während des Stillens oder kurz nach dem Stillen. Ähm, wie, wie erlebst du das?
2: Jetzt aktuell in dieser Situation?
0: Mhm, ja, genau.
2: Also ich würde sagen, dass es tatsächlich eine sehr, sehr große große Chance ist, dass die Männer auch so ein bisschen mehr den Einblick in das Leben kriegen, was die Mütter mit den Kindern führen. So Und ich glaube, dass das was ist, was den den Frauen sehr, sehr gut tut, aber auch den, den Vätern sehr, sehr gut tut. Weil, genau wie Gunther schon sagt, Rollen sich anders verteilen, aber vielleicht auch die Männer eher sagen, hier, ich kann mir das auch gut vorstellen, in der Elternzeit die Elternzeit früher zu nehmen oder ein bisschen mehr Verantwortung da zu nehmen, vorausgesetzt, dass wir sie auch lassen. So, ne? Also wenn jetzt so dieses klassische Modell ist, die Männer sind die ersten vier Wochen zu Hause, dann ist es ist schon häufig so, dass die Männer erstmal die ersten zwei Wochen lieber nicht wickeln, weil sie Sorge haben. Und dann in der dritten Woche wickeln sie vielleicht und dann steht aber die Mutter Türsteher-mäßig daneben und korrigiert das Ganze noch ganz gerne, so dass in der vierten Woche der Mann schon nicht mehr wickeln möchte. So und ich glaube, dadurch, dass die Männer ja jetzt mehr Zeit zu Hause sind, müssen sollen hoffe ich, dass ganz ganz viele Frauen den ihren Männern da auch einfach mehr zutrauen so und äh, sie da einfach machen lassen und wenn der Mann wickeln geht dann geht der Mann halt wickeln und ihm damit auch die Chance zu geben ähm, sich als ein Vater zu entwickeln der Lust drauf hat auch in diesem ersten Jahr wo es na klar durch das Stillen was ja die meisten Frauen machen äh, wo die Frauen dann schon im Vordergrund sind aber sich da auch ähm, einen wichtigen Platz eben ja einen wichtigen Platz eben füllen können so Ne? Also ich habe jetzt extra ein anderes Wort für Erkämpfen gesucht, weil ich finde, ein Vater ähm, darf sich einen Platz nicht erkämpfen müssen. Es sollte eigentlich so sein, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass er da seine, seine feste Rolle auch eben in diesem ersten Jahr, wo na klar diese Mutter-Kind-Beziehung sehr, sehr ausgeprägt ist, aber dass er da seine feste Rolle einfach auch hat.
0: Ja, sehr interessant, weil da fühle ich mich sehr, sehr stark auch so an, an meine Zeit auch erinnert. Ich habe damals tatsächlich ja auch ähm, mir die Hebamme oft zur Seite genommen und äh, mir so die ganzen Tricks zeigen lassen. Das fand ich total gut. Das hat mir wirklich ein Vater nämlich auch erzählt und nach dem Motto, nutze auch die Zeit irgendwie der Wochenbetthebamme, um tatsächlich dich fit zu machen, um dann nicht genau, wie du sagst, so in dieses Kämpfen ne, reinzukommen so oder ich mache es besser, wie du oder ich weiß es so. Äh, guter ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was gibst du den Vätern mit, damit sie sich das oder auch nicht das Gefühl haben, sie müssen sich was erkämpfen, sondern sie bekommen was tatsächlich auch äh, oder sie, ne, wie Claudia so schön sagte, sie füllen den Raum auch noch mal mit ihrer väterlichen väterlichen Energie oder ihrer väterlichenkeit aus. Äh, was, mhm. was kannst du denen
1: da noch mal mitgeben vielleicht auch zum Ende? Ich empfehle den Vätern deshalb auch viel vor der Geburt mal über Vorstellungen zu reden, weil danach hat man oft wenig Zeit dafür. Also dann, steht, dann ist dieses Kind im Mittelpunkt und das ist auch gut so. Das größte Geschenk, was wir Vätern ja unseren Kindern geben können, ist, dass wir in unsere Vaterrolle wirklich bewusst reingehen und diese auch ausfüllen. Und ich finde es total wichtig, dass sich Väter bewusst machen, was ist das für mich selbst? Wie möchte ich diese Vaterrolle ausfüllen, um überhaupt ein Gegenüber zu sein? Ich mag auch dieses Wort kämpfen nicht, aber um, um eine Haltung zu haben, um, ja, eben, um die Rolle einzunehmen. Ja, Ich rate denen, dass die ihr auch mal die ganzen Aufgaben aufschreiben, sammeln. So Was muss jetzt alles getan werden? Und dann auch gucken, wer macht was? Wer kauft Windeln, wer der Essen, was einfach das mal alles aufzuschreiben. Auch wer, wer regelt die Fahrräder, wer kümmert sich ums Auto? Es gibt so viele ähm, Bereiche, um die man sich als, als Kleinfamilie einfach auch kümmern muss. Das einfach mal aufzuschreiben und dann auch zu schauen, wer kann was
0: machen. Ja, du sprichst ein ganz wichtiges Thema an, auch das Thema ne, Mental Load, also. Hm. Wer übernimmt quasi da auch welche Aufgaben oder wer denkt welche Aufgaben auch mit? Ich glaube auch, das ist ein ganz guter Hinweis auch, dass es das möglichst von Anfang an auch gut geregelt ist, damit man nicht in diese Vorwürfe kommt. Mensch, ich dachte, du hättest daran gedacht, warum muss ich das immer alles machen und warum muss ich immer an alles denken? Also es ist ja, wenn ich das so zusammenfasse und euch zuhöre, finde ich das ähm, insofern ganz ermutigend, weil ich so auch höre, Mensch, aufgrund der Corona-Zeit haben die Paare jetzt einfach auch mehr Zeit, weil vielleicht sie sich auch mehr automatisch abschotten müssen und auch sollten. Ähm, und... Äh, auch mehr Ruhe haben. Dadurch natürlich, dass die Väter auch mehr zu Hause sind. Das höre ich zum Beispiel auch gerade in unserem Väternetzwerk unternehmen ganz stark, dass äh, die werdenden Väter das sehr, sehr genießen jetzt diese Zeit. Mehr wahrscheinlich noch als äh, der Zeit vorher. Also vielen, vielen, vielen Dank für das äh, schöne Gespräch. Ich fand es äh, sehr informativ. Bei mir ist es ja jetzt schon 16 Jahre her fast. Ähm, aber ich fühlte mich wirklich in vielen Punkten auch nochmal sehr stark Daran erinnern. Also, ich danke euch. Sehr gerne. Sehr gerne. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr auch auf unserer neuen Internetseite wwwväter www.väter-ggmbh .de-corona gehen. Dort findet ihr auch die Kontaktdaten von allen unseren Beratern, auch die von Gunter Wetz, sogar kostenlose Erstberatung, spannende Webinare und weitere Informationen rund um das Thema Vaterschaft und Corona. Das war die sechste Folge unseres Podcasts Väter und ihre Familien zu Zeiten von Corona. Kommt gut durch die Krise, bleibt positiv und gesund. Vielen Dank.